1: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales para hoy, lunes 27 ya de enero. Como huele el verano, una cosa increíble, como se ha ido este mes de enero, primer mes del año. Ha salido volando. Bueno, hay varias noticias para iniciar nuestro estadio en Portales AM, pero la más impactante, llamémoslo así, de la jornada fue el fallecimiento en un accidente de helicóptero de Kobe Bryant, el ex jugador de Los Ángeles Lakers de la NBA y que además es una leyenda del básquetbol global. Vamos a estar hablando de eso, la noticia más triste de la jornada en Estadio AM. También, por supuesto, vamos a hablar de lo que pasó en la primera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol, que todavía quedan partidos para el próximo martes. Quedarán obviamente cierre, a la fecha ¿Eh? los partidos del, del martes serán los que pondrán el cierre definitivo a la jornada futbolística de primera división ¿Mm? que comienza obviamente con polémica porque en todos los partidos que se han jugado hasta ahora se utilizó el VAR menos en el partido de la Unión Española frente a deportes y que, pero vamos rápidamente con lo que tiene que ver con el desarrollo de la fecha de primera división pues y lo hacemos como siempre no solos sino que la, en la compañía de ella pues que llega con nosotros para apoderarse de Estadion Portales Hola, ¿qué tal, Marianita? Gusto de saludarte. Muy buenos días. Rápidamente te contamos lo que pasó en la fecha de primera división de la mano de Mariana. Mariana, Mariana, vamos rápidamente con lo que ocurrió en la fecha del campeonato. El torneo se abrió en el estadio Sausalito de Viña del Mar con el 2 a 1 de Everton y la U de Conce. En el minuto 27, Simón Ramírez abría la cuenta para los penquistas. Empataba a los 70, Marco Sebastián Pol. Y a los 92, cuando ya el partido terminaba, puso el 2 a 1, más Emiliano Cherato. La fecha continuó el día viernes con el partido entre Higgins y Unión La Calera. 2 a 1, ganaron los caleranos con el gol de Nicolás Estefanelli mediante penal. En el minuto 19, Cristian Vilches marcó el 2 a 0. Eh, perdón, venía primero el empate de Ramón Fernández, claro. Me, me había olvidado yo de Monchito el empate... Para O'Higgins Terrancagua, Cristian Vilches marcó a los 59 el 2 a 1, marcador que se repitió en el estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, donde en el minuto 14 Edward Bello marcaba el primero, Byron Nieto a los 41 marcaba el segundo, y a los 46 Matías Pinto ponía el descuento para Coquimbo unido en el partido de Antofagasta y los piratas en el Calvo y Bascuñán de Antofagasta. La jornada sabatina siguió con una goleada. La de Audax Italiano frente a Cobresal. Juan Lara fue el árbitro de ese partido. A los 20, Marcelo Cañete abría la cuenta para el cuadro del Cobre. Brian Figueroa ponía el empate a los 24. A los 62, el Nico Orellana, el 2 a 1. El 3 a 1 lo ponía Rodrigo Olgado Y a los 72, Pablo Lavandeira ponía el 4 a 1. Bueno, como terminaba el partido. Santiago Wander se midió el día domingo al mediodía con la Universidad Católica. Ganó la visita por 3 a 0 en el duelo de campeones en el Elías Figueroa Brander. Eduardo Gamboa era el árbitro de ese encuentro. En el minuto 37 Luciano Agüed en un penal cobrado por el VAR puso el 1 a 0. En el 87 Gastón Descano puso el segundo gol para los cruzados y el tercero de parte de la nueva contratación de los estudiantiles Fernando Sampieri. San Pedri, perdón. Me equivoqué, me acordé de Brunito. Saludos a Brun. A las 6 de la tarde jugaron Guachipate y la Universidad de Chile en el Cabacero. Cristian Garay fue el árbitro de ese encuentro y perdió la U, 2 a 1. Ignacio Tapia abría la cuenta para los aceleros. Joaquín Larribey ponía mediante un penal sancionado con VAR el 1 a 1. El Batía anotando su primer gol. Y Jofres Cobar, un hombre que había entrado casi al final del partido en el minuto 88, puso en los 93 el 2 a 1 definitivo para los hombres de la usina en el partido de la polémica porque fue el único partido de la fecha que no tuvo VAR, ya le vamos a explicar por qué el cuadro de la Unión Española le ganó 3 a 2 a Deportes Iquique. Diego Orellana a los 18 ponía el 1 a 0 para los del Norte a los 61 no, a los 51 Julian Mejía ponía el empate parcial para el equipo de la Unión española. Aumentaba para el cuadro del norte Sebastián Zúñiga a los 61. A los 88 Misael Távila ponía el 2 a 2 y Rafael Arase que también había entrado en el segundo tiempo ponía el 3 a 2 para la gente de la Unión Española. El venezolano Arase cerró la cuenta en el estadio Santa Laura con el arbitraje de Julio Vascuñán. Recordad que la fecha se cierra en doble jornada el día martes primero a las 6 de la tarde Cúrico unido frente a Deportes La Serena en el Estadio de La Granja. César Deichler será el árbitro de ese encuentro. A las ocho y media vendrá el partido entre Colo Colo y Palestino en el Estadio Monumental. Felipe González será el encargado de arbitrar ese cotejo. Eso es lo que ha pasado hasta ahora con la eh, programación, con lo que ha ocurrido en la primera fecha de nuestro torneo, ¿eh? así que atención, está, está clarito el tema para que usted lo tenga más que claro junto a nosotros. ¿Cómo está la tabla parcial? Yo les, les, les se lo digo de mirar, pero la tabla de posiciones: ¿eh? Audax Italiano, la Universidad Católica, la Unión Española, la Unión Calera, Deportes, Santo Fagasta, Everton y Huachipato tienen tres puntos: Colo Colo, colo, colo unido Deportes, la Serena Palestino. Deportes Iquique, Coquimbo Unido La U de Conce Universidad de Chile O'Higgins, Cobresal y Santiago Wonder tienen cero porque no han habido Empates En el Campeonato Por eso están todos 3 y 0 Curico Unido, Colo Colo Deportes La Serena Y ¿Qué más? ¿Qué más el otro que no ha jugado? Se me, se me fue Ahora sí Ahora ahora se lo digo ¿eh? Cosas del vivo ¿eh? Ya le ya le contaba Palestino es el otro Que no tiene puntos <ríe> Palestino Pues ve <ríe> Por cuestiones del directo Me, me pase Ahí está entonces Para que le quede claro uh -huh. Ahí está el asunto Clarito Para que Tenga usted como estaba la, la tabla De ubicaciones Sí pues También tiene que También tiene que saber Usted la La tabla eso con las ubicaciones, la posición del campeonato 2020. Nosotros le decimos a la Marionita gracias por venir para seguir con la información. Seguimos informando entonces de lo que ocurrió el fin de semana en el deporte pesar mundial por la muerte de Kobe Bryant, ya lo decíamos en los titulares de nuestro estadio AM que falleció en un accidente aéreo, en un accidente de helicóptero, ¿Mm? Kobe Bryant, del famoso basquetbolista de los Lakers, vamos a contarle de la información con detalle, porque él viajaba junto a su hija a un partido de básquetbol y viajaba con nueve personas más, ¿Ah? viajaba con nueve personas más, Nueve personas viajaban en el helicóptero que transportaba al astro estadounidense Kobe Bryant y su hija Diana antes de estrellarse este domingo en el condado de Los Ángeles, sin dejar supervivientes, según informaron las autoridades locales. Según el manifiesto de vuelo, la lista de pasajeros y tripulación de una aeronave antes de despegue, en el helicóptero viajaban nueve personas, aseguró Alex Villanueva, alguacil del condado de Los Ángeles en conferencia de prensa. Sin embargo, el oficial no quiso confirmar por respeto a los familiares y entre los pasajeros se encontraba la antigua estrella de la NBA y su segunda hija mayor, Yana María Honore, de 13 años, que fue confirmado lo que fue confirmado posteriormente. Sin embargo, Alicia Buentraub, alcaldesa de Calabazas, localidad donde se produjo el accidente, había indicado previamente en un comunicado que Brian se encontraba junto a su hija a bordo de la aeronave. El accidente ocurrió en la mañana del domingo en una zona remota de la pequeña ciudad de Calabaza, situada a 50 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Medios locales informaron que además del exjugador y su hija iban a bordo de la aeronave, una amiga de Gigi y el padre de esta, junto con el piloto del helicóptero que se dirigía a la Mamba Academy, un centro de entrenamiento para jóvenes deportistas que el propio jugador abrió en 2018. El exjugador de Los Ángeles Lakers utilizaba habitualmente para desplazarse su helicóptero Sikorsky S-76, que se precipitó sobre una colina en un accidente en el que no se registraron otros daños personales. Esa zona despertó el día domingo con una intensa niebla, aunque se desconoce que si fue la causa del accidente, que está bajo investigación de la Junta Nacional de Transporte y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Unidos. Brian viajaba en su helicóptero privado que partió desde el condado de Orange, donde vivía cerca de las 9 de la mañana. 50 minutos después, el helicóptero se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas. El doble oro olímpico de los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres 2012 estaba casado con Vanessa y tenía cuatro hijos: cuatro hijas: Yana, Natalia, Bianca y la recién nacida Capri. Kobe está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA de todos los tiempos. Y ha formado parte 18 veces del equipo de las estrellas durante sus 20 años de carrera con los Lakers. Fue elegido en la primera ronda del draft de 1996 y ganó cinco anillos de la NBA, dos premios al jugador más valioso, el MVP de las finales de la NBA y también fue un MVP de la liga en el año 2008. Bueno, Ahí está, triste noticia, la de la muerte, la del fallecimiento y en circunstancias tan asiagas de Kobe Bryant. ¿eh? Bueno, cuando le llega el momento a uno, no hay nada que hacer. Pues, Seguimos con la información aquí en Estadio, en Portales, esta edición de Día Lunes. Saludo a Ángela que se encuentra de onomástico y también a los amigos que nos escuchan por diferentes plataformas en todo el país, las emisoras asociadas a Radio Portales y www.radiosport.cl. ¿Mm? Ya decíamos nosotros en el en el desarrollo de, de lo que había ocurrido y acontecido con la fecha. La Universidad de Chile se complica en la zona del fondo porque no pudo, pese a la pese a la situación de, de la anotación de Larry Bay eh, no pudo llegar a buen puerto vamos rápidamente con algunas declaraciones de los protagonistas ¿eh? vamos con Sebastián el Sacha Saez el calerano jugador de Unión Calera que nos cuenta que el triunfo ante O'Higgins les da mucha confianza para lo que viene.
2: Importante el triunfo, este, comenzamos ganando, eh, llevarnos los tres puntos de una cancha muy difícil, ante un equipo muy difícil es, este, es muy bueno, eh, da mucha confianza para lo que viene, este, y en lo personal eh, me sentí bien, un poco cansado, este, obviamente que estoy falto de ritmo, me sumé hace poquito al equipo, este, nos vamos conociendo con los chicos, pero, pero muy, muy contento porque la verdad que el grupo me recibió muy bien y, y la, este, estamos encaminados para, para hacer cosas buenas. Sí, obviamente, pero mucho tiene que ver el grupo humano que hay atrás de, de este club, es, que es muy bueno, que los chicos, este, por más que llegas hace un día o dos días, te reciben de una muy buena manera y te integran este, al grupo. Y eso, eso hace como que como que estás hace mucho tiempo y por eso ahí se notó también esa sintonía que tenía el equipo, pero bueno, nos falta todavía seguir mejorando un montón de cosas.
1: Ahí está la primera D las declaraciones de la fecha que vamos a escuchar vamos a la pausa para seguir oyendo voces de los protagonistas y también informándoles sobre lo que ha ocurrido en el fin de semana deportiva aquí en Estadio Portales en de pausa y regresamos de inmediato la
0: Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadion en Portales en la primera de Chile uniendo el país de norte a sur. Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 -5676. Termolaminados de León ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online y mucho más
1: En compañía de la música del rock latino hoy lunes estamos abriendo nuestra edición de estadio portales en su segunda mitad vamos rápidamente con lo que tiene que ver con declaraciones de los protagonistas seguimos oyendo a seguimos oyendo a los a las voces de la gente que tuvo que ver con el inicio del torneo Johnny Herrera debutó como, arbi, como arquero arquero no arquero del cuadro de Everton de Viña del Mar con un triunfo frente a la Se Escuchamos al portero de los oro y cielo diciendo que hizo un buen partido y se rescata la actitud del equipo. sé, hizo no, si un buen partido, creo que no, si no hicimos, hicimos muy poco lo que veníamos haciendo pero rescatar los tres puntos y, y rescatar la actitud del equipo también, que cuando no tuvimos fútbol, porque el rival también juega eh, tiene un planteamiento defensivo y nos complicó bastante eh, eh, logramos ganar con los otros, metiendo, corriendo terminamos jugando prácticamente con 5 o 6 delanteros qué sé yo, y eso se notó en el trámite del partido que la ganas de, de ganar siempre estuvieron de parte de nosotros de ir a buscar el partido arriesgando, quedando mano a mano eh, en nuestra zona pero gracias a Dios se, se consiguió el objetivo que era empezar ganando Ahí está entonces lo que decía Johnny Herrera el arquero de Everton de Viña del Mar respecto de lo que sucedió en el partido frente a Unión Calera, perdona, bien digo, a la Universidad de Concepción. ¿Por qué dije Unión Calera? Porque ahora vamos a escuchar al técnico Meneghini que estuvo en Calera, que ahora es hombre del Audax italiano y protagonizó la goleada de la fecha El equipo Tano. Vamos a escucharlo que dice que tuvieron un buen debut, pero hay cosas por corregir. Habla Paqui en Estadio Portales.
2: Eh, los tres debuts creo que fue, fueron buenos en la línea del equipo, intentando hacer la, la idea, sostenerla. Eh, bueno que, que hayan convertido obviamente los atacantes porque le da confianza para, para seguir trabajando. Un, un buen debut, pero a seguir mejorando porque hay muchas cosas para, para corregir.
1: Otro de los equipos que dio bastante material para esta jornada de apertura, fue en la Universidad Católica, tenemos la voz de su arquero la voz de Matías Tituro quien habla que terminaron con un resultado amplio, pero saben que deben mejorar mucho, escuchamos al arquero de Católica en Estadio Importales.
3: Bueno, la verdad que contento por el resultado un partido que fue muy duro Santiago Wander que nos planteó un partido mano a mano en toda la cancha que nos cortó todo nuestro, nuestro circuito de juego desde la salida al fondo tuvimos que recurrir un poco más salidas largas el único por ahí hombre que quedaba libre en la salida era yo entonces eh, por ahí en el primer tiempo me costó un poquito más acertar esos pasos largos quizás por el viento en contra o, o, o por malas decisiones mías bueno pues creo que un segundo tiempo eh, diferente donde eh, pudimos salir jugando donde encontramos los espacios donde creo que a partir de la expulsión de ellos eh, encontramos la tenencia del balón que nosotros buscábamos desde el comienzo y pudimos terminar con un resultado amplio que nos, que nos deja contentos por el resultado pero sabiendo que tenemos que mejorar muchísimo como equipo
1: ahí está entonces lo de Dituro el arquero de la Católica que obviamente habla de que el cuadro cruzado tiene bastante que mejorar y van a tener que trabajar buscando esa mejoría eso respecto de algunas voces de los protagonistas en esta edición de Estadio Portales y su versión AM. Uno de los que habló, tras el... tras la derrota de la Universidad de Chile, es el gerente deportivo de... la U. Habló el polaco Rodrigo Goldberg. ¿Qué dijo polaco? Dijo que no hay un plan B para... para técnico. No hay... no, hay, no tienen pensado, obviamente un plan B para técnico y, y, y decía polaco que no, no era correcto tampoco empezar a buscar responsables y vamos a ver qué, qué dice Caputo respecto de la situación de la Universidad de Chile. Vamos a ver qué dice Caputo respecto de, de todas las situaciones de la U, pero primero escuchamos a Del Pino Mago.
2: No, en lo personal bien, eh, y en líneas generales como equipo creo que quedamos con buenas sensaciones, lógicamente uno siempre quiere quiere ganar los partidos y, y por cómo se, dio, cómo se dio el partido más, queda como una sensación muy mucha tristeza, pero bueno, esto es fútbol, toca pasar páginas, eh, tratar de rescatar lo positivo y, y seguir adelante.
1: Ahí está Del Pino Mago. Ahora sí vamos con Rodrigo Golver, que nos cuenta que no van a tener un plan B en la primera fecha. Escuchamos al gerente deportivo de la U. Obviamente que preocupa porque eh, nos preparamos para, no, para, no para esto, claramente, y...
3: Y al ver el desarrollo del partido, obviamente que quedan, quedan, quedan dudas y el resultado, además, nos ratifica, nos ratifica aquello. Así que, bueno, es, eh, es triste, pero nos obliga a, a dar vuelta a la página y a, y a entrenar más, mejor, eh, y a tratar de solucionar todos los problemas porque la próxima semana ya tenemos otro partido tanto más difícil como este Gracias. El plantel, Rodrigo El plantel eh, sigue siendo solo un refuerzo lo que buscan, nuestros Estos dos partidos le hacen replantearse otras cosas, quizás buscar en otra posición o buscar otro nombre más No, difícil, nosotros estamos buscando un nombre más y eh, ahora puede ser eh, hay un par de alternativas que, que estamos manejando, pero pero nosotros tenemos un mandato y, y tenemos que cumplirlo con respecto a respetar el, el presupuesto que existe y, y estamos trabajando para eso. Pero ese presupuesto puede quedar en evaluación
1: pensando en el, el momento futuro que puede ir la U, si es que no existe algún cambio. Hay, hay escenario, hay plan B, por ejemplo. En ese sentido.
3: ¿Tú vas a poner un plan B en la primera fecha? No, no, te estoy preguntando. No, no, no existe plan B en la primera fecha.
1: Ven ahí la gente de la Universidad de Chile en, en la voz de su gerente deportivo del polaco Goldberg Deja claro que la, la Universidad de Chile no se va a meter en líos con plan B para tan temprano en el torneo Cuando recién llevamos una fecha que ni siquiera ha terminado del todo Así que más de alguna preocupación hay en, en la Universidad de Chile Y eso es eh, claro y obvio obviamente que se, se produce esta situación. Vamos a contarle de la polémica de la jornada, porque el partido entre la Unión Española y Deportes Iquique se jugó sin bar por los problemas técnicos, según informó la, F, la ANFP a través de su cuenta de Twitter. En el reglamento del Campeonato Nacional hay una especificación en el título 5, artículo 28, respecto de que no habrá suspensión por falta de VAR entonces eh, ahí hubo una polémica y el partido que terminó ganando el cuadro de la Unión Española 3 a 2 eh, no se jugó con la con el apoyo de la asistencia de video para los referees. ¿eh? Se puede jugar sin la tecnología si es que hay o si es que hay errores en el funcionamiento. porque Lo que, lo que escribió oficialmente la NFP en su cuenta de Twitter fue el partido entre la Unión Española y Deportes Iquique se disputará sin VAR debido a problemas técnicos surgidos poco antes del inicio del encuentro, indicó el organismo a través de su cuenta de Twitter, ya le decíamos. Pero hay un problema de fibra óptica que es muy importante de analizar también a la hora de utilizar el VAR y eso fue lo que produjo que no se jugara con el VAR. El City con Bravo en temas internacionales en cancha goleó al Fulham y avanzó en la FA Cup, ¿Ah? Alexis también sumó minutos en el empate del Inter. Vamos a un breve internacional antes de cerrar nuestro estadio en Portales del día de hoy. Claro que sí, porque vamos a revisar rápidamente lo que pasó con los chilenos en Europa. Partimos con Bravo, que tuvo oportunidad de jugar goleando al Fulham y avanzó a octavos de la FA Cup el domingo. Le ganó 4-0 al Fulham por la FA Cup, resultado que impulsó hacia los octavos de final al equipo ciudadano. Los primeros minutos ya decidieron cómo se daría el compromiso en el Etihad Stadium, ya que en el Inco londinense sufrió la expulsión de Tim Rim. El defensor central y capitán cometió una falta sobre Gabriel Jesús, que le costó recibir la tarjeta roja directa y dejar con uno menos a los suyos. En la ejecución. De los 12 pasos del brasileño no falló y abrió el marcador para el equipo local. Aprovechando aquel impulso, los de Guardiola apostaron al desequilibrio de las individualidades y a los 18 el propio Silva estiró la diferencia en favor de los ciudadanos con un remate que doblegó la, por la portería de Marek Rodak. Para Bravo hubo poco trabajo, solamente en el minuto 21 tuvo que atajar un disparo. En los 72... Gabriel Jesús anotó el tercer tanto y solo dos minutos después siguió el resultado con la cuarta conquista. En Fulham no hubo mayor respuesta a la situación en contra, inclinándose ante la hegemonía del adversario y ofreciendo muy poco en la delantera como para eh, llegar a emparejar el partido. No pasó mayores temores, Claudio Oro en el terreno de juego. El Manchester City accedió a la ronda de los 16 mejores equipos a la espera de conocer su rival, a través del sorteo correspondiente. Bueno, nos vamos en este estadio en Portales AM. Ha sido un gusto acompañarlos esta mañana. Nos encontramos a través de la Primera de Chile a las 2 de la tarde con la pasión de los que saben y la continuación del trabajo en el postfecha con todo lo que dejó la primera fecha del torneo y los partidos que faltan para el próximo día martes. Un abrazo y buenos días. Ya viene Carlitos Zapac con Portaleando la Mañana. Que le vaya bien.